0: W studiu Beata Lubecka.
1: Gościem Radia Z jest dzisiaj Aleksander Kwaśniewski, były prezydent i ozdrowieniec. Też trzeba o tym wspomnieć. Dzień dobry panie prezydencie.
0: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: Jak się pan czuje w związku z tym? Czy już wszystko dobrze po tym zderzeniu z COVID-19? O to też pytają nasi słuchacze.
0: Wszystko może jeszcze nie, ale jest, jest coraz lepiej. Jest wyraźna poprawa, ale tak jak lekarze przestrzegali, ta rekowalescencja, dochodzenie do takiej pełnej wydolności trwa długo
1: ale wygląda pan bardzo dobrze, małżonka jak się czuje, bo czytaliśmy, że Jolanta Kwaśniewska no, miała powikłania po, po COVID-19. Tak, ona, ona
0: może ciut lżej przeszła samą chorobę, ale rzeczywiście powikłania były poważniejsze. No jest, powiedziałbym, to samo. No jest coraz lepiej, choć jak mówię, no skłamalibyśmy, gdybyśmy powiedzieli, że to już jest 100% formy sprzed, sprzed COVID-u. To się odczuwa przede wszystkim przy jakimś takim większym wysiłku fizycznym. No i trzeba się uzbroić w cierpliwość.
1: No to też słuchacze pytają, czy pan jest zaszczepiony przeciwko COVID?
0: Jeszcze nie, ale mam już termin ustalony w drugiej połowie kwietnia i, i, i będę zaszczepiony.
1: A podejrzewa pan, gdzie się pan za, zakaził tym COVIDem?
0: Nie, znaczy w, wiemy, utrzymywaliśmy ten reżim z, z małżonką, no ale coś się musiało wydarzyć, ktoś musiał po prostu przynieść tego wirusa, no i... I tyle, bo myśmy jeszcze mieli badania zrobione w parę dni wcześniej, które dały wynik negatywny, a kilka dni potem już były pierwsze symptomy, więc coś, coś musiało się stać właśnie w tym okresie. Więc wiemy mniej więcej kiedy, na to jest trudno nam powiedzieć w jaki sposób.
1: No ale teraz już jesteśmy na, na dobrej drodze do tego, żeby osiągnąć 100%, 100% Formę, więc życzę zdrowia nieustająco dla Pana i Dziękuję. dla Pana małżonki. Oglądał Pan film, o którym dzisiaj tak dużo mówimy, który miał wczoraj swoją premierę, film, film Miłosza Gocłowskiego, dziennikarza Radia Z i Tomasza Hacińskiego o uciekinierach z Białorusi, tak. o tym, co przeżyli tam, na miejscu, jak byli represjonowani przez reżim.
0: Takie. Zostałem zachęcony w związku chociażby dzisiejszą rozmową, więc obejrzałem.
1: I jakie wrażenia? No
0: przygnębiające. Po pierwsze pokazuje brutalność reżimów w takich dwóch wymiarach. W wymiarze czysto opresyjnym, bo taki obrazek tego człowieka, który właściwie jest czarny od, od wśiniaków, od wybroczy no, na, na całym ciele. To jest jedna strona, ale druga strona to jest ta psychologiczna. znaczy w filmie widzimy młodych ludzi, którzy powinni chcieć rozwijać się w swoim kraju, a nie mają szans, więc szukają jej często bardzo po macku tutaj w Polsce czy, czy gdziekolwiek w Europie. Więc jak mówię, opresje reżimu Łukaszenki są jakiego rodzaju. I te psychologiczne, nazwijmy psychiczne i, i, i fizyczne. No i obawiam się, że że to jeszcze będzie trwało, że do finału, do znalezienia jakiegoś rozwiązania dla Białorusi to jest jeszcze długa droga.
1: No i zdaje się, że Aleksandra Łukaszenka ma nam to za złe, że przyjmuje mu i że udzielamy im, im azylu politycznego. Ostatnio Aleksander Łukaszenka powiedział, że Polska dostanie mocno w, po mordzie. No, takie słowa padły dwa dni temu podczas narady z członkami rządu. To co to ma oznaczać? To jest bardzo mało dyplomatyczne. To jest groźba, to jest prowokacja. Nie,
0: to nie jest dyplomatyczne. To jest takie w stylu Łukaszenki, kołchozowe. Pamiętajmy, że, że jego kariera zaczęła się od kierowania dużym kołchozem, więc to jest mniej więcej ten język. Natomiast Natomiast Łukaszenko jest przekonany i ja myślę, że on w to wierzy, że przyczyną demonstracji, przyczyną protestów nie jest jego polityka, nie jest fakt, że on już jest od 20, za chwilę 7 lat liderem tego tego państwa, że fałszuje wybory, że tłamsi jakiekolwiek ruchy nieposłuszne czy opozycyjne wobec niego. On uważa, i to zresztą większość dyktatorów tak uważa, że to jest spisek zewnętrzny, że to jest spisek organizowany przez Amerykanów, a Polska tu odgrywa z Litwą czołową rolę, więc musimy się liczyć z tym, że ten język będzie taki, że, że takie pogróżki będą padały, no ale trzeba robić swoje, trzeba pomagać społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi, ponieważ to jest zjawisko o zupełnie nowym wymiarze, historyczne. Białoruś nie miała takiego zrywu, nie miała takiego ruchu potężnego, jak w tej chwili. Ukraińcy mają to za sobą już od wielu lat, natomiast na Białorusi to się rodzi i jestem przekonany, że, że to spowoduje zmiany. Nie będzie to łatwe, ale na końcu drogi będą poważne zmiany w tym kraju.
1: A czy to możliwe, żeby dyktator Łukaszenka zlikwidował ambasady swojego kraju w Polsce i na Litwie?
0: No, zlikwidować myślę, że nie, dlatego, że tu jednak jest za bardzo, za dużo konkretnych interesów, przecież nie tylko związanych z ludźmi opozycji, ale także z biznesem, z, z kontaktami no, różnego typu, więc sądzę, że będzie obniżanie rangi, być może wycofywanie ambasadorów, akty nieprzyjazne, czyli odsyłanie polskich dyplomatów, czy litewskich z Mińska, ale nie spodziewam się, żeby Łukaszenko zdecydował się na zerwanie kontaktów dyplomatycznych, bo likwidacja ambasad oznacza de facto zerwanie kontaktów dyplomatycznych. My jesteśmy sąsiadami, sąsiedzi mają to do siebie, że że, że są na dobre i na złe i czasami te relacje nie są są najlepsze, ale ale muszą być utrzymane, więc nie wierzę w w tak radykalne kroki ze strony Łukaszenki. No Jak mówię, na pogróżki, na ten kochozowy język musimy być przygotowani.
1: Ale czy polskie władze powinny jakoś zareagować właśnie na ten kochozowy język, na te pogróżki? Czy, czy nie?
0: Ja myślę, że eskalacja w takiej sferze werbalnej nie ma sensu, no bo no, no, bo ona później prowadzi, że tak powiem do ślepą ulicę, natomiast trzeba robić swoje i Polska powinna robić to wspólnie z Unią Europejską, bo to co przyjęto na początku, czyli sankcje w stosunku do ludzi reżimu, samego Łukaszenki jego ludzi z drugiej strony pomoc dla właśnie środowisk opozycyjnych w postaci ułatwień wizowych, w postaci no, pomocy finansowej, pomocy dla wolnych mediów, stypendiów dla młodych ludzi, którzy którzy wyjeżdżają no to taki pakiet y, powinien być y, prowadzony i myślę, że to trzeba kontynuować natomiast ja bym nie szedł w y, taką w werbalną połajankę z Łukaszenką, no bo tak mówię, po tym co on powiedział to tak już coś ładnie odpowiedzieć się nie da odpowiadać agresywnie, odpowiadać brutalnie, no to trzeba liczyć się z tym że, że on też będzie to eskalował więc y, dyplomacja polega na tym że no, używa się słów często bardzo dotkliwych, ale jednak w bardziej wyrafinowanej formie. A i, I to bym zalecał.
1: No to tyle w części radiowej. Oczywiście prezydent Aleksander Kwaśniewski z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam, zostajcie z nami. No i jako się rzekło, były prezydent Aleksander Kwaśniewski z nami. Panie prezydencie, czy... Czy wie pan, co napisała na Twitterze sędzia Trybunału Konstytucyjnego, była posłanka PiSu, Krystyna Pawłowicz? Opublikowała na swoim Twitterze informację o pewnej szkole w Podkowie Leśnej pod Warszawą.
0: Na, na swoje, czy na nasze nieszczęście Krystyna Pawłowicz pisze dużo tweetów. Większość z nich jest y, nie do zaakceptowania, ale ten w szczególności, bo... Chodzi o to, że ona ujawnia informacje o bardzo delikatnej, o bardzo trudnej sytuacji w jednej ze szkół, jednego dziecka, które które jest transpłciowe, więc tego robić nie wolno i i myślę, że że szkody poczyniła tym ogromne. Czy, Czy poczuwa się do takiego szkodnictwa, tego nie wiem, ale dobrze byłoby jednak jakaś refleksja, Również ją ogarnęła, że, że, że po prostu to są sprawy zbyt wrażliwe, jeżeli jeszcze dodatkowo szkoła daje sobie z tym radę, bo z tego co wiemy, ta szkoła w podkowie Leśnej no, jakby potrafi z odpowiednim, odpowiednią wrażliwością do, do, do kwestii podejść, no to tym bardziej nie, nie wolno im przeszkadzać.
1: Ale jak ocenić takie działanie sędzi? Trybunału Konstytucyjnego.
0: No, no, trzeba potępić, no, trzeba powiedzieć, że tak, tak nie wolno, no, ale jak mówię, gdyby to był pierwszy wybryk pani sędzi, to można by powiedzieć, no wydarzyło się, ale ponieważ mamy do czynienia z typem osoby no, właśnie nieliczącej się z, z, z czyjąś wrażliwością, no tych tweetów tego typu było, było dużo więcej z zachowań, także w parlamencie pani, wtedy poseł Pawłowicz, było bardzo dużo, które które były, powiedzieć kontrowersyjne, to nic nie powiedzieć. No, były po prostu nie do przyjęcia, które były w stosunku do innych niezwykle brutalne, bym powiedział, pełne nienawiści i słowa, i, i zachowania. No. Możemy się tylko dziwić, że, że tego typu osoba o tak bardzo, tak powiem, wybuchowym charakterze i tak nie hamująca swoich odczuć została sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No właśnie, sędzia Trybunału jest,
1: Konstytucyjnego powinien, jednak, powinna jednak wykazać się powściągliwością daleko to idącą. I, i, Zresztą powściągliwości... tyle słyszeliśmy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości, że sędziowie powinni nie uprawiać żadnej działalności politycznej. No nie wiem, czy to można zakwalifikować jako działalność y, polityczną, ale jednak y, no, jest no, to bardzo krzywdzące wobec y, y, tego dziecka.
0: Oczywiście. I, I to jest działalność publiczna, której sędziowie powinni unikać. Ja w ogóle uważam, że że sędziowie nie powinni uczestniczyć w tym obrocie, że tak powiem, tweetowym, ponieważ z tego wychodzą nawet często bezwiednie nieporozumienia, więc sądzę, że... No ale, ale czego się było spodziewać, kiedy, kiedy widzieliśmy panią Powłowicz w poprzednich wcieleniach, więc no, ludzie charakteru tak nie zmieniają, a widać, że reguły panujące w Trybunale Konstytucyjnym nie są na tyle twarde, żeby właśnie zabronić takich wypowiedzi sędziom, ponieważ oni powinni charakteryzować się powściągliwością, powagą, odpowiedzialnością i także wrażliwością w stosunku do innych ludzi.
1: No a kadencja y, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jeśli pamięć mnie nie myli, trwa 9 lat.
0: 9 lat tak jest.
1: No w tej sprawie ma się, tej sprawie ma się też no, to, przyjrzeć... to są,
0: Pani, bo to, to pisaliśmy w konstytucji, w, uczestniczyłem w tym, to 9 lat miał właśnie głęboki sens, że to jest jedna kadencja, długa kadencja, ale te 9 lat nieodwołalności sędziego miało dawać mu właśnie tę niezależność. Nieuleganie wpływom politycznym i nieuczestniczenie w polityce. To miała być taka gwarancja dla dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego i szkoda, że sędziowie sami na własne życzenie jakby podważają tę zasadę, podważają tę regułę, która jak pisaliśmy Konstytucję wydawało się miała, miała dużo sensu.
1: W no, tej sprawie ma się też przejrzeć Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. Zobaczymy, czy Rzecznik Praw Obywatelskich zrobi cokolwiek w tej sprawie. A czy pan No zostanie... pewno
0: zrobi, tylko że jakby egzekucja tego jest, jest żadna, no bo Rzecznik musi stanąć po stronie i tego dziecka, i jego rodziców, i nauczycieli w szkole, natomiast no, no i co z tego? Mleko się rozlało i w nieszczęście już jest, jest yy, faktem.
1: Wiem, że jest pan w Szwajcarii, ale na pewno pan... Yy, Uważnie przygląda się temu, co się dzieje w Polsce. Zresztą, jak, co by nie patrzeć, to chyba jednak homo politicus. Czy będą przyspieszone wybory Pana zdaniem?
0: Mogą być. Znaczy, moim zdaniem kalkulacja do tej pory, czyli jeszcze przed kryzysem w samej, na samej prawicy, była taka, że gdyby się okazało, że skutki gospodarcze, te popandemiczne uderzą mocno, no to jest jednym z pomysłów politycznych zrobić wybory wcześniej, jako uciec do przodu i w ten sposób uniknąć zderzenia z tymi złymi wskaźnikami, złymi nastrojami, rosnącą inflacją, bezrobociem i tak dalej. ale teraz doszedł drugi czynnik, który może rzeczywiście doprowadzić, w połączeniu z pierwszym, doprowadzić do przyspieszonych wyborów, to jest no, ten kryzys w samej Zjednoczonej Prawicy, czyli też znowu ucieczka do przodu, zrobienie wcześniejszych wyborów i w domyśle e, osobne listy zarówno partii Gowina, jak i partii Ziobry i porażka tych dwóch ugrupowań, no, no to wtedy Ostatni sondaż
1: pokazywał, że jednak Zbigniew, no, Zbigniew, no, Zbigniew, Zbigniew Ziobro trochę... swoją partyjką mógłby się dostać samodzielnie do Sejmu, natomiast Jarosław Gowin zapomnijmy. To...
0: Tak, no, no pewno ten wynik sondażowy będzie nieco ochładzać chęć y, przyspieszonych wyborów, no ale marszałek Terlecki bardzo szczerze powiedział, że on najchętniej. Jak to marszałek Terlecki? Się, tak, on by się koalicjantów pozbył. Więc jak mówię, te dwie kalkulacje, czyli z jednej strony, żeby wybory były przed szczytem negatywnych konsekwencji gospodarczych covid u a z drugiej strony, żeby właśnie w ten sposób y, uwolnić się od koalicjantów i przejąć niejako, bo system Donta w rozliczeniu pomaga w przejęciu tych, tych głosów i miejsc w parlamencie, to może skłonić do, do wcześniejszych wyborów. Teraz hasło wcześniejszych wyborów też jest używane trochę jako element powściągający straszak. właśnie koalicjantów. Oczywiście strasza, że no słuchajcie, jak nie będziecie grzeczni, to my zrobimy wcześniejsze wybory, bo wniosek o wcześniejsze wybory, który stawia rząd, no, będzie poparty przez opozycję. Opozycja jakby w, swoim, w swojej naturze musi taki wniosek poprzeć, więc on przejdzie przez Sejm. Natomiast oczywiście przyspieszone wybory ma swoje doświadczenia Jarosław Kaczyński, bo w 2007 roku je zrobił no, i skończyło się jednak nie tak, jak planowano. Więc powiem krótko, w sprawie przyspieszonych wyborów i u Jarosława Kaczyńskiego i na prawicy są silnie mieszane uczucia.
1: Ale Jarosław Gowin jednak przeszedł do ofensywy przez kilka tygodni, milczał jak jak zaklęty, a teraz oskarżył PiS, że tak naprawdę stoi za nieudaną próbą jego obalenia w w jego partii.
0: Myślę, że wie co mówi, dlatego że obalenia podejmował się Adam Bielan, który nie ukrywa bliskich kontaktów z Jarosławem Kaczyńskim. I, I trudno sobie wyobrazić, że nigdy panowie o tym nie rozmawiali. więc. Sądzę, że, że, że cały ten tak zwany pucz miał błogosławieństwo najważniejszego człowieka na
1: nowogrodzki. Jeśli możemy nazwać to puczem, no ale Jarosław też Polsat mi powiedział, że umowa koalicyjna de facto została jednostronnie zawieszona przez Prawo i Sprawiedliwość, a Rada Koalicji jest martwa. No to dość mocno.
0: No mocno, ale to myślę, to jest potwierdzenie faktów. No, mamy do czynienia z kryzysem w relacjach koalicyjnych, i właśnie jedynym spoiwem dzisiaj tej koalicji no są wspólne interesy, stanowiska, które są pełnione i ta wizja, że jak się wypadnie z rządu, no to wszystko zostanie utracone, więc miłości nie ma żadnej, natomiast jest wspólnota interesów, która może się okazać, to też jest przecież jeden z możliwych scenariuszy, wystarczająco silna, żeby do wyborów w terminie konstytucyjnym dotrwać.
1: W nieoficjalnych rozmowach Gowinowcy prognozują, że te wybory przyspieszone mogą się odbyć w przyszłym roku, jak już pandemia zostanie opanowana. Zobaczymy. Prezes Prawa Sprawiedliwości w wywiadzie dla Gazety Polskiej też powiedział, że Mateusz Morawiecki ma jego poparcie i zaufanie, bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, kim jest.
0: Prawdę powiedział. No, wiemy dobrze, że Mateusz Morawiecki jest premierem z woli Jarosława Kaczyńskiego, bo przecież nie z powodu o powszechnej miłości, która wobec Morawieckiego panuje w pis Ja myślę, że ta decyzja o nominacji Morawieckiego, zresztą to była... Przygotowana kariera. Pamiętajmy, że Mateusz Morawiecki, no, człowiek zupełnie innego środowiska bankowego, został i parlamentarzystą, wicepremierem odpowiadającym za gospodarkę, później stosunkowo szybko premierem. Myślę, że odbyło się to na pewno bez zgody ówczesnej premier pani Szydło, a, a sądzę także z bardzo taką minorową miną wielu liderów pis więc losy Mateusza Morawieckiego. Zasłużonych dla tej partii,
1: a tu proszę bardzo. No bardzo zasłużonych,
0: tworzących tę partię, a tu właśnie spadochronisz się jeszcze ze środowiska bankowego, czyli który No i mający kontakty wcześniej z Platformą
1: Obywatelską jednak.
0: I właśnie jakoś tam flirtujący z Platformą Obywatelską i zasiadający w Radzie Doradców Donalda, z nienawidzonego Donalda Tuska, więc jakby powiedzieć z punktu widzenia życiorysu, to, to to było wiele powodów, żeby raczej pan Mateusz Morawiecki był gdzieś na marginesie, a nie na szczycie. No ale wola prezesa była taka, natomiast ja odczytuję ten ostatni, ostatnie zdanie wypowiedziane w wywiadzie przez prezesa jako chyba najchłodniejsze ze wszystkich, które słyszałem w jego ustach o Mateuszu Marowieckim. Hmm bo do tej pory słyszeliśmy, że to świetny człowiek na wiele lat i w ogóle znakomicie sobie radzi, a właśnie to zdanie mówi tyle. Jesteś Pan, czy jesteś w moich rękach i ode mnie zależy, czy będziesz na tym stanowisku trwał, czy nie. W związku z tym oczekuję pełnego posłuszeństwa i, i, i kropka. Więc to było ze wszystkich stwierdzeń o premierze chyba to najbardziej najbardziej chłodne. Czyli
1: zachwyt prezesa Kaczyńskiego, jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, zdecydowanie wystygł, natomiast najwyraźniej nie ma lepszego kandydata, który mógłby go zastąpić na stanowisku premiera rządu.
0: Już zapewne. Była jakaś próba sądowania osoby Daniela Obajtka, natomiast trzeba pamiętać, że prezes Kaczyński jest człowiekiem, pani wspomniała homo jak rozumiem, mówiąc o mnie. Tak. Polityka to jest choroba jednak nieuleczalna, więc w jakimś sensie jestem tutaj takim przykładem, ale nieporównywalnym do Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ dla niego polityka jest całym życiem. On innego życia poza tym życiem polityczno-partyjnym nie ma. W związku z tym nawet jeżeli przez chwilę pozwala sobie na jakieś uczucia w stosunku do jednej czy drugiej osoby, to po jakimś czasie traktuje po prostu tych ludzi instrumentalnie. Oni są potrzebni do wykonania pewnych zadań. Jeżeli Morawiecki będzie dawał sondażowe punkty, jeżeli będzie gwarantował, że można wygrać wybory, to może zostać na stanowisku. Gdyby się okazało, że konieczna jest zmiana, to powieka nie zadrży szefowi partii i po prostu do tej zmiany doprowadzi. I trudno się o to gniewać. No to jest taki elementarz polityczny. Premierzy jako zderzaki, czy składy rządowe, czy w ogóle personalia jako pewne instrumenty w polityce. To jest coś naturalnego i, 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 i tak to wyglądało i u nas, i wszędzie na świecie, więc... No, a to już o zderzakach, się pomarszyć. od razu Donald
1: Tusk, który mówił tak o swoich, o swoich ministrach w rządzie, <śmiech> że to zderzaki.
0: No ale jak mówię, to jest zgodne z takim elementarzem politycznym. Natomiast jeżeli... Mateusz Morawiecki może odczuwać jakiś istotniejszy niepokój, to chyba przede wszystkim taki, że on ma swoją grupę technokratyczną w rządzie, ludzi, których można nazwać ludźmi premiera. Natomiast on w moim przypadku nie, nie ma zaplecza partyjnego. Nie, nie ma zaplecza partyjnego i to w chwili próby będzie jego wielką słabością.
1: Przecież miał być wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Na razie odłożone to ad no bo musi się, się zebrać. Kongres Prawa i Sprawiedliwości, a to dopiero nastąpi, kiedy pandemia osłabnie. Zresztą takie są zapowiedzi. Aleksander Kwaśniewski z nami, były prezydent. SLD znika jako szyld. No mamy nową lewicę, czyli połączenie SLD i, i wiosny. Czy coś z tego będzie? Czy, czy nowe oznacza lepsze?
0: No w zamierzeniu na pewno tak, a jak to wyjdzie, to zobaczymy. Ja myślę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej rzeczywiście pozostaje... Formacją, która ma swoją, swoje znaczące miejsce w historii od 1989 roku, najpierw jako koalicja, później jako partia polityczna. No ale to już jest 30 lat, więc trzeba. No ale wcześniej było SDRP przecież. Nie, no tak, ale SDRP stworzyło do pierwszych wyborów w 1991 roku. Myśmy stworzyli wtedy koalicję, tam było ponad 20 podmiotów. To z Włodzimierzem Cimuszewiczem tworzyliśmy tą koalicję. Która, która już wtedy nazywała się Sojusz Lewicy Demokratycznej, a później Leszek Miller przekształcał SLD, tą b- różnorodną koalicję w, w, w partię, co przyniosło zresztą duży sukces wyborczy w 2001 roku. Przez w udany przykład,
1: sposób dla SLD udany, dokonał do tego tak, przekształcenia.
0: Tak, w 2000? by można bym rozmawiać o różnych szczegółach, ale niewątpliwie SLD ma miejsce w historii. Nie, ale to historii przeszło. Chociaż lat. tak
1: po cichu. No tak. nie było takiego wprowadzenia no sztandaru, no, no, ale jednak de facto ten szyld Tego, tego, żałuję, tego,
0: tego żałuję, że nie, nie mogło się to odbyć w sposób bardziej uroczysty, z jakimś wkładem intelektualnym, to znaczy oceną tych, tej, tej, tej drogi, którą SLD przeszło i wpływu na polskie losy. Natomiast no, jest COVID, także to, to usprawiedliwia. No, nie ma czasu na tego rodzaju, ani miejsca na tego rodzaju spektakularne wydarzenia, nawet spektakularne wydarzenia z tym wyprowadzeniem sztandarów, powiedzmy. Gdzie to robić? Na online wyobraża sobie Pani, że że ktoś samotnie idzie przez pokój i to filmujemy. Więc COVID tutaj niewątpliwie przeszkodził, ale ja jedną myślę chcę przedstawić. 30 lat to jest szmat czasu i wydaje się, że uznanie, iż lewica potrzebuje jakby nie tylko nowego szyldu, ale także nowego układu sił, dopuszczenia większej ilości młodych ludzi nie, ma sens. Czy to się powiedzie? Bardzo bym tego życzył. Natomiast... Ale czy pan
1: w ogóle widzi jakieś talenty polityczne po tej stronie?
0: Widzę, widzę. Sporo talentów. Kto polityczne. na przykład? No,
1: nie, nie chcę w tej chwili rzucać nazwiskami,
0: bo, bo ale liderzy są, są interesujące. ale ja jestem bardzo pod wrażeniem na przykład tej, tej grupy młodych posłanek. Pani z różnych ugrupowań lewicowych, bo wydaje mi się, że one raz, że mają rzeczywiście twarde poglądy lewicowe, dużą energię i i taki jakby wrażliwość na to, czego ludzie oczekują, jak jak ludzie myślą, więc będą się ta nowa lewica musi pokazać tych liderów. To jest niezwykle ważne. Nawet nie tyle liderów, co ludzi, którzy będą wzbudzać zaufanie, którzy w swoich dziedzinach, gdzie będą się wypowiadać, pokażą, że są nie tylko kompetentni, ale że też są godni, godni głosowania na nich. To jest bardzo ważne, bo często programy są dobre, ale wykonawcy niewiarygodni. A czy to Żeby będzie miał sens, że, będzie, że d- będzie
1: dwoje albo dwójka, albo dwóch przewodniczących nowej lewicy? No bo takie są założenia, że tak ma również być na szczeblach wojewódzkich.
0: Wie pani, to jest praktykowane w tej chwili w bardzo wielu partiach. Zaczęli to zieloni w Niemczech i dalej, ale lewica niemiecka też to robi, choć ten układ zazwyczaj dotyczy kobieta-mężczyzna. Czyli takiego liderowania przez dwie osoby. Tutaj bardziej chodzi o połączenie tych dwóch bytów, czyli SLD i, i wiosny. Jak to wyjdzie w praktyce? Ja mi się na początku. Będzie to trochę sztuczne, a później się okaże, jeżeli będzie to para rzeczywiście ludzi, którzy potrafią się porozumieć i i mają jakąś klasę, to może to zadziałać, gdy się okaże, że... A jak będzie to szorska
1: przyjaźń? To to wtedy jeden
0: jeden czy jedna przejmie interes. Też tak może być. To nie jest model praktykowany w Polsce do tej pory. Chyba też partia Zielonych bodajże ma ma, ma taki układ. Zobaczymy jak to wyjdzie Lewicy, ale w tym coś jest, w tym zamiarze jest, jest jakiś sens.
1: No i z pytania od słuchacza, czy PZP-owska historia SLD jest przeszkodą dla Lewicy w osiągnięciu dobrego wyniku w 2023 roku? No bo od 2005 roku sytuacja Lewicy się nie zmienia. Wynik oscyluje między 5 a 10%. No, czasami ponad 10% jest.
0: Ja myślę, że w ogóle te, te, ta przeszłość już w tej chwili nie, aż takiego znaczenia nie ma. Ona miała zresztą znaczenie dwojakie i dobre i złe, dlatego że w, na początku lat 90. E, z jednej strony ta, e, to pochodzenie pzp owskie odpychało znaczącą część wyborców, szczególnie młodych wyborców, ale z drugiej strony mobilizowało bardzo dużo wyborców, którzy z, z, byli związani z przeszłością i którzy e, walczyli o swoją godność, bo nie chcieli, żeby to wszystko było tak jak ówczesna, solidarność, e, prawica chciała, wrzucone do śmietnika, więc to działało w dwie strony w tej chwili można powiedzieć tak, że tych ludzi, którzy z sentymentu do PRL-u głosują na lewicy, jest coraz mniej, no bo tu biologia gra swoją rolę ale to, co ważne jest w tej nowej lewicy i stąd, jak mówi się to połączenie, yy, nowa lewica dociera do młodego pokolenia. Czytałem gdzieś no to, to badania, to że znaleźć Odzwierciedlenie
1: w takim razie w sondażach, nie znajduje. No,
0: na razie nie znajduję, ale jeżeli prawdą jest ten sondaż, który był przeprowadzony, że 30% młodych ludzi ma poglądy bardziej lewicowe, no to przyjdzie taki dzień, gdzie będzie to i w sondażach widoczne. Ja akurat w ten sondaż o poglądach młodzieży wierzę, bo tak jak za naszych czasów, kiedy lewica rządziła, był wzrost Poparcie dla idei prawicowych wśród młodych ludzi, tak dzisiaj na zasadzie odreagowania, na zasadzie młodzieńczej przekory, jest lepsza pogoda dla lewicy. Ale do tego to jest mało same, same nastroje. Ważne jest, jak mówię, że znaleźć dotarcie do tych ludzi, czyli wiarygodnych ludzi, interesujący program, no i pracowitość, i pracę. Bo wyborcy program, program,
1: się. jeszcze raz program. No i Leszek Hiller opuścił pracę, szeregi powiedział? SLD. Co pan na to?
0: No powiem czas, czas, czas. Ja wysiadłem z partyjnego pociągu na przystanku prezydentura w roku 1995. Dzisiaj z pociągu lewicowa partia SLD wysiada Leszek Miller, współtwórca tego ugrupowania, dwukrotnie szef tego ugrupowania. On powiedział chyba szczerze, że że on już siebie w, w roli partyjnej nie wyobraża trochę tych partii pozmieniał w swoim życiu i myślę, że, że właśnie to jest ten przystanek, na którym z życia partyjnego trzeba wysiąść, nie, co nie oznacza, że rezygnuje się z działalności politycznej. Leszek Miller zostaje przecież i, i będzie aktywnym członkiem Parlamentu Europejskiego. No ale to jest taki moment.
1: I komentatorem.
0: i komentatorem, no, i komentatorem też aktywnym. Także. A dlaczego
1: wiosny dla równowagi opuściła Monika Pawłowska i odeszła do Jarosława Gowina? Nie nie zapisujesz do klubu Prawa i Sprawiedliwości, no ale jednak odeszła do porozumienia Jarosława Gowina.
0: Nie wiem. Nie wiem i trudno mi się nawet domyślać z tego względu, że to jest Wolta, która już przekracza takie, bym powiedział, granice wyobraźni. Ja rozumiem, że jeżeli ruchy... Ja w ogóle nie jestem wielkim zwolennikiem transferów. Moim zdaniem w Polsce to się dzieje za łatwo. Ja bym był raczej zdania, że jeżeli ktoś uzyskał mandat z jakiejś partii, a przestało mu się to podobać, to tłumaczy wyborcom, że no co się stało, rezygnuje z tego mandatu i za czas jakiś w kolejnych wyborach mówi się pojawić. Albo pozostaje niezależny,
1: to znaczy nie zapisuje się do żadnego innego grupowania na przykład. No, to,
0: to jeszcze, to jest taka bardziej Chociaż osoba, formu, ale... która
1: jest, no, pozostaje poza jaką, jakimkolwiek bytem parlamentarnym, no niewiele może właściwie. No, to... no
0: niewiele może, no, ale to też zależy od niej. No jeżeli jest jakąś silną osobowością, to być może coś jednak więcej może. Ale mówię, no zostawmy transferę na boku. Jeszcze te między, właśnie pójście w stronę niezależności, czy między ugrupowaniami podobnymi ideowo jest do wytłumaczenia. Natomiast taka wolta jest moim zdaniem zaskakująca. Jeżeli tam nie ma jakiegoś drugiego, trzeciego czy czwartego dna, to ja po prostu nie potrafię tego objaśnić.
1: I są jeszcze pytania do pana prezydenta. Bartek pyta, co pan sądzi koalicji 276?
0: No to jest nie tyle koalicja, co jak rozumiem zamiar, no, ten zamiar... Ulotnił się na razie. No, ulotnił się dlatego, że nie ma momentu dla, dla takich rozmów. Co prawda uważam, że powinna, dialog między ugrupowaniami opozycyjnymi powinien mieć miejsce, dlatego że jeżeli szykujemy się do wyborów w 2023 roku, to tego czasu wbrew pozorom nie ma tak dużo i on się szybko rozpłynie, ale jeżeli miały być wybory przyspieszone, to tym bardziej potrzeba rozmów między środowiskami yy, opozycyjnymi, żeby to minimum programowe zostało stworzone, żeby właśnie yy, nie, nie mówić, że będziemy pracować nad programem, tylko pokazać elementy programu. Yy, jest taka inicjatywa, która yy, no jest zwiastunem czegoś dobrego, mianowicie 20 kwietnia będzie dyskusja o polityce zagranicznej, bo być może od polityki zagranicznej warto zacząć, bo tutaj najłatwiej będzie znaleźć porozumienie od centroprawicy do do, do lewicy. Ja zostałem zaproszony jako jeden z, z występujących, Bronisław Komorowski również, będziemy się dzielić swoimi doświadczeniami, ale co ważniejsze w tej konferencji, oczywiście online, wezmą udział przedstawiciele wszystkich ugrupowań opozycyjnych. No i być może z tego powstanie przynajmniej jakiś jeden już pomysł dotyczący konsensusu partii opozycyjnych, gdy chodzi o politykę zagraniczną. zagraniczną. Gdyby dotyczyło to jeszcze spraw pozostałych, jak polityka społeczna, ekologia, zmiany klimatyczne, kwestie... Finanse. Finanse i tak dalej. No to to, to uważam, że teraz jest właśnie czas na taką pracę w gronie polityków, ekspertów, a jednocześnie wiem z własnego doświadczenia, że jak się zaczyna już te rozmowy, to też wiele takich stereotypowych kwestii może być usuwanych w cień. Nawet jeżeli o swoich partnerach z innych partii nie nie myśleliśmy najlepiej, to dzięki wspólnej pracy możemy o nich pomyśleć jakąś większą sympatią i wyobrazić sobie współpracę w przyszłości. Ja nie wierzę w to, że jak wybory będą ogłoszone, że w ciągu kilku miesięcy spośród tak zróżnicowanych partii jak, jak Platforma, jak Nowy Ruch Szymona Hołowni, jak Nowa Lewica, jak PSL, że w krótkim czasie można sklecić jakąś wspólną i wiarygodną koalicję. Mówiłem, że wtedy już będzie za późno, no a dzisiaj jest czas najwyższy, żeby się tym zająć.
1: Andrew pyta, w kim pan prezydent widzi lidera opozycji demokratycznej?
0: No, liderzy muszą się sprawdzić, to znaczy liderów trudno mianować. Zresztą historia pokazuje, że ci wszyscy mianowani liderzy słabo, słabo później kończyli, więc ja myślę, że na razie takich, których można wskazywać, no to są liderzy partyjni, no bo oni zostali jakoś tam umocowani przez swoje środowiska, czyli, czyli Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kośniak, kamysz No i mamy dwóch liderów, którzy z taką pozycją bym powiedział, trochę inną, ale ważną. Dla mnie to jest ciągle Rafał Trzaskowski, czyli człowiek, który uzyskał 10 milionów poparcia w wyborach prezydenckich. To Jest ogromna, ogromna liczba i jest no, na świeczniku, no, bo jest prezydentem stolicy kraju. No i Jest Szymon Hołownia, który działa, który tworzy ruch o zaskakująco dobrych wynikach sondażowych. Bo powiem szczerze, że wydawało się, iż im dłużej od wyborów prezydenckich, to ta fala zainteresowania samym Szymonem Hołownią i jego ruchem będzie słabła. Tu się okazuje, że nie. Ja tłumaczę to tym, że Hołownia odpowiada na takie niespełnione nadzieje, no bo e, właśnie znużenie obecnymi partiami i nadzieje, że coś może świeżego się urodzi. I jak widać, ta. ta no to już obserwowaliśmy potrzeba te w przeszłości, jest...
1: bo taki był kazus jaroszyński no tak, Polichota ale... i był y, 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 Petru. <coughs> No no
0: były. Faktem jest, że oni mieli łatwiejsze zadanie, bo te ruchy i te sondaże były bliżej wyboru. I szybciej
1: wykluły się do wyborów,
0: tak. Bliżej bliżej wyboru. No ale tutaj przyzna Pani, że od od wielu, wielu miesięcy ta tendencja jest dosyć wysoka i powiedział, zaskakująco wysoka. No ale, ale jak pyta Pani o liderów, to niewątpliwie o Szymonie Hołowni trzeba powiedzieć też.
1: I słuchacz, który ma nick, prezes Kozłowski pyta. Postanowieniem prezydenta RP z dnia 2 listopada 1998 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski wtedy wisku Wojska Polskiego Leszek Sława Igłód. Czy nie żałuje pan swojej
0: decyzji? Nie, dlatego że wie pani, no wtedy ocenialiśmy i, i ten order był przecież nie za to, co potępiła, czy, czy stolica apostolska ostatnio, czyli za ten okres gdański tylko za działano, działalność Leszka sławo Głodzia jako szefa ordynariatu, ordynariatu polowego a więc osobę która tworzyła niemalże ten prawdziwy ordynariat od, od początku była niezwykle aktywna była bardzo również pomocna gdy chodzi o misje zagraniczne a wtedy w nich uczestniczyliśmy więc to znaczenie było w za tamte zasługi w tamtym konkretnym kontekście historycznym. Ja więc ja nie żałuję. Natomiast to, co stało się później, no to, to, to już nie mnie żałować, tylko myślę, że sam, sam arcybiskup żałuje, że nie wykazał odpowiednio dużo nie wiem, zaangażowania i, i siły, bo to nie były łatwe na pewno sprawy, żeby, żeby im podobać, mówię, o tych oskarżeniach niektórych księży w jego diecezji o, o zachowania pedofilskie, czy... czy
1: czy żałuję tego nie wiemy? Jeszcze jedno pytanie. Konstytucja jest z pana dzieckiem. Czy porównałby pan jej jakość z perspektywy czasu do Barcelony Lecha Poznań czy raczej górnika Konin? Y-
0: nietrafne porównania, bo y- y- kon- konstytucja, ja uważam, że się sprawdza i, i najlepszy dowód, że już trwa y- tyle lat że do grona zwolenników konstytucji dotarły, doszły osoby, które były mocno sceptyczne. Mówię na przykład o prezydencie Wałęsie, który, który wtedy tą naszą konstytucję dość mocno krytykował. No ale były
1: przymiarki do tego, żeby tę konstytucję jednak zmienić, bo ona jest postkomunistyczna, jak padały takie ale argumenty z, jest,
0: ze jest strony absolutnie... tych, którzy
1: chcieliby ją zmienić.
0: No dobrze, ale to, to używają argumentu najgłupszego, powiem wprost, dlatego że to, że SLD było głównym twórcą instytucji, animatorem. To wynikało z sytuacji, jaka była wtedy w Sejmie. Zresztą chcę powiedzieć, że gdybym wtedy bardzo się w to nie zaangażował i został przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej, to my byśmy ten moment konstytucyjny stracili. a ja nie wiem, jeżeli by w okresie 93-97 Konstytucja Polski nie została przyjęta, to obawiam się, że żylibyśmy z jakimiś prowizorycznymi konstytucjami do dzisiaj. Dlatego, że nigdy większość konstytucyjna by się nie stworzyła w w Sejmie. Więc ten zarzut postkomunizmu jest w ogóle idiotyczny. Natomiast gdy czyta się polską konstytucję, na przykład w tej części, na przykład kwestii małżeństwa i tak dalej, to przecież jesteśmy atakowani przez dzisiejsze środowiska lewicowe, że ona jest bardzo konserwatywna. Bo w istocie, w latach 93-97 w myśleniu o na przykład kwestiach gender czy czy, czy LGBT byliśmy daleko zacofani, czy w ogóle nawet i w świecie ta dyskusja nie była jeszcze tak otwarta jak jest po 20 latach, więc trzeba pamiętać, że żadna konstytucja nie jest idealna, nasza jest konstytucją na pewno dobrą, trzeba ją czytać w kontekście tamtej historii, a nie dzisiejszej w moim przekonaniu czymś naturalnym i to w naszej konstytucji jest zapisane to jest jakby przejrzenie Konstytucji po odpowiednim okresie, czyli na przykład 25 lat, żeby Komisja Konstytucyjna, ale nie w wyniku nacisków politycznych, tylko takiej potrzeby rzeczywiście oceniła, co się sprawdziło, co nie, jakie zmiany należałoby wprowadzić i przedstawić te zmiany pod referendum. Wtedy można by mówić o cywilizowanym sposobie oceniania Konstytucji, zmiany Konstytucji i tak dalej. U nas Konstytucja jest traktowana jako kołdra, którą naciągniemy na siebie i już, a odkryjemy innych. Więc to nie ma najmniejszego sensu. Ta konstytucja stworzona w wyniku takiego dosyć szerokiego konsensusu i kompromisu także ze środowiskami centrowymi, centroprawicowymi, moim zdaniem ciągle sprawdza się. I ostatnie zdanie, które chcę powiedzieć o konstytucji, nawet nie najlepsza konstytucja, jeżeli trafia do ludzi dobrej woli, będzie działała. Jeżeli znakomita, wspaniała, idealna konstytucja trafi w ręce ludzi złej woli, nie będzie działała, bo będzie omijana, będzie łamana, będzie nieprzestrzegana. I i to jest też odpowiedź. Konstytucja nie może tego zapisać, a realia polityczne czy realia społeczne określają, czy konstytucję stosujemy tak jak trzeba, czy po prostu na opak. Czy 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 instrumentalnie. Czy bardzo instrumentalnie. Także... Chciałbym, żeby polska konstytucja była jak Barcelona, ale te za czasów Guardioli, bo jak pan wie dzisiaj już tak, tak dobrze nie jest, ale mam do Barcelony wiele sentymentów, więc mnie porównanie polskiej konstytucji z Barceloną nie tylko, że nie razi, ale nawet jest dodatkowo, dodatkowym źródłem satysfakcji.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent był z nami. Dużo zdrowia życzę nieustająco. No dziękuję i do, do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia życzę. Się. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radiu Z.